Hallo liebe Eltern, herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode von Deutschling, Deutsch Far Away, dem Podcast, der euch auf der spannenden Reise zur Mehrsprachigkeit eurer Kinder begleitet. Ich bin Nadine Jochims, bin Sprachlehrerin, Auswandererin und Mutter von zwei mehrsprachigen Kindern. Liebe Eltern, stellt euch vor, eure Kinder würden ganz selbstverständlich und selbstbewusst Deutsch sprechen, obwohl sie im Ausland groß geworden sind. Wie wäre das? Ich gebe euch in meinem Elternworkbook fünf ultimative Tipps, wie ihr als Familie die Mehrsprachigkeit aktiv leben könnt. Diese Tipps sind von mir erprobt und wissenschaftlich fundiert aus der modernen Methodik fürs Sprachenlernen. Holt euch dieses Workbook auf sprachenflüsterin.com slash opt-in. Den Link findet ihr auch in den Shownotes, genau wie meine E-Mail-Adresse und alle weiteren wichtigen Infos. Ich würde ja gern mehr Deutsch mit meinem Kind sprechen, aber irgendwie klappt das nicht. Unsere Tage sind echt busy. Wie soll ich denn dann noch Deutsch reinquetschen? Mein Kind spricht kein Deutsch. Kommt dir das bekannt vor? Solche Nachrichten von verzweifelten Eltern erhalte ich beinahe täglich. Du lebst im Ausland, hast ein Kind, mit dem du gern Deutsch sprechen würdest, aber irgendwie kriegst du das nicht hin. Entweder ist dein Partner oder deine Partnerin dabei und die sprechen leider kein Deutsch oder euer Tag ist so voll mit Terminen, dass du wirklich kaum Zeit zum Hochgucken hast. Geschweige denn, eine Deutschstunde fürs Kind abzuzweigen. Außerdem ist das ja auch eine komische Situation, wenn du dir vorstellst, dass du dich mit deinem Kind extra hinsetzt und ihr irgendwelche Deutschbücher durcharbeitet. Puh, das bedeutet bestimmt Stress mit dem Kind. Ja, so richtig hast du da keine Lust drauf. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Deutschling, Deutsch Far, Far Away. Ich heiße Nadine Jochims, bin Sprachlehrerin, Auswandererin und Mutter von mehrsprachigen Kindern. Wenn du auch keine Meinung dazu hast, dein Kind mit Deutsch, ich sage es mal provokativ, zu quälen, dann kann ich das voll gut verstehen. Das geht mir nämlich genauso. Spätestens beim unfreiwilligen Homeschooling der letzten Jahre hat wohl jede mal die Erfahrung gemacht, wie man ein Kind nicht motiviert oder wie schwierig es ist, ein Kind dazu zu bekommen, eine Aufgabe zu machen, die es nicht machen möchte und die man selber vielleicht auch gar nicht so richtig versteht. Die Situation, ihr sitzt am Schreibtisch, das Kind ist müde und würde vielleicht lieber spielen. Du müsstest eigentlich dringend eine E-Mail für die Arbeit formulieren. Und dann soll das Kind mit dir auch noch Deutsch machen. Horror, Frust vorprogrammiert, oder? Oder wenn dein Kind auch noch zu klein fürs Lesen und Schreiben ist, dann hält es sich vielleicht einfach die Ohren zu, rennt weg, wenn du anfängst, auf Deutsch zu sprechen. Kommt dir das bekannt vor? Mit Druck kommst du da nicht weiter. Und ich rate dringend davon ab, in der Situation mit Zwang zu reagieren. Du siehst, ich habe hier einige Situationen schon geschildert, entweder weil ich sie selber als Mutter kenne, aber auch, weil mich so wahnsinnig viele Nachrichten erreichen. Viele von euch schildern mir ihr Leid, liebe Eltern, deutschsprachige Eltern im Ausland. Kind spricht die Umgangssprache im Land, aber leider null Deutsch. 
Also zum Beispiel Englisch, one point, German, zero points. Oder vielleicht ganz wenig, wenn es nötig ist. Du möchtest aber gern, dass dein Kind Deutsch spricht, da das ja deine Herkunft und deine Kultur ist. Weil du möchtest, dass dein Kind mit deiner Familie und deinen Freunden kommunizieren kann. Weil du vielleicht irgendwann zurück nach Deutschland willst. Oder weil du von den vielen Vorzügen von Mehrsprachigkeit überzeugt bist. Das sind alles gute Gründe. Ja, nur wie, wie setzen wir das um? Was tun? Ich möchte dir in der heutigen Deutschling-Podcast-Folge ein paar weitere Tipps zum Deutschlernen oder Deutschüben mit deinem Kind geben. Du wirst sehen, dass auch dieser Tipp, in der ersten Folge hatte ich schon eine Anregung gegeben, hör da gern mal rein, wenn du es noch nicht gemacht hast, ganz leicht umzusetzen ist. Und doch hat diese Übung so viel Impact, also einen richtig großen Effekt. In den 20 Jahren als Lehrerin und etwas kürzer auch als Mutter habe ich theoretisch und auch praktisch gelernt, wie wir Erkenntnisse aus der Spracherwerbsforschung und Studien für uns im Alltag nutzen können. Und das ist kein Buch mit sieben Siegeln. Das Buch hier ist offen zugänglich, kommt in Form dieses Podcasts direkt in dein Ohr. Musst dir nicht mal die Brille aufsetzen. Das sind Tipps, die du wirklich ganz einfach zu Hause mit deinem Kind umsetzen kannst. Keine Sorge, das ist nicht eines dieser leeren Versprechen, wie bei den äh, Kochtipps oder Backtipps auf Pinterest und wo nicht überall, wo du dann am Ende 20 Zutaten besorgen musst. Zu Hause sind diese Tipps wirklich sogar noch etwas einfacher umzusetzen als in einer Schule, würde ich behaupten. Allein bei der Planung eines Picknicks mit einer 28-köpfigen Schulklasse kommt man da leicht ins Trudeln. Himmel! Wie viel einfacher ist es mit den eigenen, in meinem Fall nur zwei Kindern? Aber kommen wir doch erstmal auf die häufigen Probleme des deutschsprachigen Elternteils im Ausland, also dir, zu sprechen. Vielleicht bist du der oder die Einzige in deiner Umgebung, der oder die mit deinem Kind Deutsch spricht oder sprechen kann. Es gibt keine oder leider nur eine sehr teure deutsche Schule in deiner Nähe. Die ganze Last liegt also auf dir und erdrückt dich förmlich. Du sagst dir, ich bin doch keine ausgebildete Lehrerin. Ich habe einen Job und einen Partner oder eine Partnerin. Oder du sagst, ich bin alleinerziehend. Wie soll das klappen? Gerade als Alleinerziehende oder als Alleinerziehender leistest du sowieso schon so viel. Ja, wie soll das klappen? Ich glaube, dass wir alle uns als Eltern oft viel zu viel zumuten und meinen, dass wir alles allein schaffen müssten und dass das alles immer mit sonst was für einem Aufwand verbunden sein muss. Dabei bist du überhaupt nicht allein, das kann ich dir sagen. Und eigentlich hast du schon alles da, was du brauchst, nämlich dich und dein Kind. Ja, da bist du nun, deutschsprachig im Ausland, vielleicht sogar allein deutschsprachig im Ausland. Immer wenn ich die Nachrichten von verzweifelten Eltern erhalte, wünschte ich, dass ich alle zusammenbringen könnte, 
damit sich alle gegenseitig unterstützen können. Mir blutet echt immer das Herz, wenn ich Nachrichten bekomme von verzweifelten Eltern und ich möchte helfen. Irgendwann fiel mir mal auf, hey, Moment mal, ich kann ja alle zusammenbringen. Zum Beispiel hier mit diesem Podcast Deutschling, Deutsch far, far away. Ich möchte dir damit helfen, dass du und dein Kind, dass ihr gern Deutsch miteinander sprecht, dass du dabei nicht arm wirst und nicht noch mehr zu tun hast. Zusammen in einer Gemeinschaft macht Deutschlernen mit deinem Kind viel mehr Spaß und es geht auch viel leichter. Bevor wir nun mit dieser Übung beginnen, möchte ich dich bitten, einmal in dich zu gehen und dich zu fragen, was du fühlst, wenn du an Deutsch denkst. In der ersten Podcast-Folge von Deutschling habe ich schon eine kleine Achtsamkeitsübung eingebaut. Erinnerst du dich? Wenn du diese Podcast-Folge oder diese Übung noch nicht kennst, dann hör dir gerne später diese Folge an. Aber du brauchst sie nicht zwangsläufig jetzt. Wir machen diese Übung nämlich jetzt kurz, ne, in einer Kurzversion, aber ich möchte dich natürlich trotzdem gern ermutigen, auch die lange Version mit ein bisschen Ruhe zu hören. Es lohnt sich und ist wie ein inneres Detox sozusagen, um sich auf diese Aufgabe, aufs Deutsch sprechen mit deinem Kind vorzubereiten. Verzeiht mir, wenn ich mal ein Star Wars Zitat hier ranziehe. Wie sagte schon der junge Luke Skywalker zu seinem Vater Darth Vader in Star Wars, erforsche deine Gefühle, Vater. Also, die Macht ist stark in dir, liebes Elternteil. Bist du bereit? Schließ gern die Augen und horch in dich hinein. Beantworte die Fragen für dich und sei bitte ehrlich zu dir selbst. Es gibt hier kein richtig, kein falsch, kein gut, kein schlecht. Es gibt nur deine Wahrheit. Atme tief ein und aus. Spüre tief in dich hinein. Was fühlst du, wenn du Deutsch hörst? Was fühlst du, wenn du Deutsch sprichst? Wie geht's dir nach dieser kleinen Mini-Achtsamkeitsübung? Was hast du in dir gespürt? War das Freude, die Mutter- oder Herkunftssprache zu hören oder zu sprechen? War das vielleicht Trauer, weil du dabei an deine geliebten Menschen denken musst, von denen du schon so lange räumlich getrennt bist? Oder war das vielleicht Schmerz? weil du in Deutschland vieles, was dir widerfahren ist, als schmerzhaft erinnerst. Vielleicht auch Scham, weil es einfach anders ist. Vielleicht kannst du es auch noch gar nicht richtig benennen, was du gefühlt hast, weil es sehr tief in dir verborgen ist. Geh dem gerne mal auf den Grund, wenn du bereit dafür bist. Egal, welches Gefühl sich bei dir breit gemacht hat, das ist jetzt gerade deine Wahrheit, und das hilft dir, dich diesen Gefühlen zu stellen. Dies wiederum ist eine ganz wunderbare Voraussetzung für das Deutschlernen und Deutschsprechen mit deinem Kind. Warum? Warum mache ich sowas denn hier? Warum frage ich euch nach euren Gefühlen? 
Es geht hier um Deutsch lernen, nicht um Gefühle, oder? Ja, aber Lernen, das haben schon so viele Studien bewiesen, geht einher oder geht einfach besser, wenn sich alle wohlfühlen. Das gilt für den Klassenraum genauso viel wie euer Lernraum, wie eure, eure Deutschreise. Wenn ihr euch wohlfühlt miteinander, wenn sich jeder seinen Gefühlen klar ist, dann ist eine gute Voraussetzung geschaffen. Aber man muss nicht unbedingt jetzt seinen Frieden machen. Es geht vor allem darum, sich dessen bewusst zu sein. Ne? Was triggert mich? Kinder sind nämlich oft sehr empathisch. Nicht alle natürlich, aber sehr viele. Sie zeigen es dir vielleicht nicht immer so, wie du das möchtest. Also man wird nicht irgendwie lieb in Arm genommen, sondern ähm, sie zeigen es vielleicht in äh, Wutausbrüchen oder in frechen Antworten oder wie auch immer. Deine Kinder merken, wenn etwas nicht stimmt. Wenn du also noch, in Anführungszeichen, eine Rechnung offen hast mit Deutsch, dann spürt das dein Kind. Und dann ist es halt noch schwerer, an Deutsch zu arbeiten. Das heißt jetzt nicht, dass du schuld bist, wenn dein Kind Deutsch ablehnt, um Gottes Willen. Aber es kann sehr helfen, sich seiner eigenen Gefühls- und Gedankenwelt bewusst zu werden. Als ich als junge Lehrerin ausgebildet wurde, haben wir das tatsächlich öfter im Lehrerseminar gemacht. Haben in uns reingespürt, haben uns mit unserer eigenen Schulzeit auseinandergesetzt. Das war oft sehr interessant und sehr erhellend. Ich habe das als wertvoll empfunden. In den vielen Jahren als Lehrerin und Mutter habe ich gelernt, dass ich Kindern einfach nichts vormachen kann. Sie merken sofort, wenn ich nicht authentisch bin. Und damit wirke ich dann auf sie unehrlich. Die Reaktionen reichen von nö, das mache ich nicht, ist doch blöd, bis hin zu Streit und Frust, Tränen. Deshalb ist es mir so, so wichtig, dass du dir selbst über deine Gefühle im Klaren bist. Also noch einmal, erforsche deine Gefühle. Die Macht ist mit dir, junger Padawan oder Liebeselternteil. Ja, ich würde sagen, nun bist du bereit für weitere Aktivitäten. In der ersten Folge habe ich dir schon die Picknickübung erklärt. Diese Folge findest du auch hier bei mir auf dem Kanal und auf anderen Plattformen. Falls du die Übung schon gemacht hast, wie war denn euer Picknick? Wie ist das gelaufen? Was habt ihr eingepackt? Was habt ihr gegessen? Hat dein Kind nur zugehört oder hat es mitgesprochen? Seid ihr vielleicht doch mal in die gewohnte Umgangssprache verfallen? Wie geht's dir? Erzähl mir gern davon und teile mit unserer Community von deutschsprachigen Eltern auf der Welt. Jetzt kommt der nächste Tipp. Verbringt viel Zeit zusammen. Lernt gemeinsam. Spielt zusammen. Was? Spielen? Meinem Kind? Oh nö. Ich kenne viele Elternteile, die nicht gerne mit ihren Kindern spielen und das ist auch vollkommen okay. Aber dies, das kriegt ihr vielleicht trotzdem hin und es dauert auch nicht allzu lange. Wann hast du das letzte Mal so richtig herzhaft gelacht? Mit deinem Kind macht Spielen am meisten Spaß. 
Und gleichzeitig kannst du das Spiel auch auf Deutsch spielen. Während ich diesen Podcast hier aufnehme, steht vor mir auf dem Schreibtisch ein aufgebautes Mensch-Ärger-Dich-Nicht-Spielbrett. Kennt ihr alle, oder? Mein Sohn hat das hier aufgestellt. Er wartet nämlich schon, dass ich mit meinem Podcast-Beitrag endlich fertig bin, damit wir zusammen Mensch-Ärger-Dich-Nicht spielen können. Wir sind eine deutschsprachige Familie und werden vermutlich auf Deutsch sprechen. Aber wir könnten das auch auf Englisch oder Französisch tun. Beim Spielen lernen wir gemeinsam. Wir kommunizieren. Welche Zahl hast du gewürfelt? Eine 5? Oh, super. Hm, du hast eine 3 gewürfelt. Wie viele Schritte darfst du jetzt nach vorne gehen? Wer ist dran? Oh nö, jetzt hast du mich rausgeschmissen. Spielen verbindet. Wir lachen gemeinsam und lernen auch nebenbei mit Frust umzugehen. Manche Kinder brauchen dafür kürzer, andere länger. Nebenbei kann dein Kind noch die Zahlen auf Deutsch lernen oder eben die Fragen, wer ist dran? Welche Zahl hast du gewürfelt? Kinder lieben es oft zu zählen und setzen manchmal auch meine Spielfigur. Für ältere Kinder bietet sich zum Beispiel das Monopoly-Spiel an. Hier gibt es die Möglichkeit, höhere Zahlen zu lernen und authentisch zu gebrauchen. Ha, Mama, du bist schon wieder auf der Schlossallee. Ich bekomme jetzt 400 Euro von dir. Och nein, ich bin pleite. Wenn deine Kinder gut Deutsch sprechen, aber noch nicht auf Deutsch lesen, so werden die Ereigniskarten bei Monopoly sie animieren, es zumindest zu versuchen. Die Motivation, auf Deutsch zu lesen, um herauszufinden, ob sie vielleicht 2000 Euro von der Steuer zurückbekommen im Spiel oder 120 Euro beim Friseur verpasst haben, ist real und nicht nur eine Aufgabe in einem Buch. Bei den Brettspielen kommunizieren wir ganz natürlich und authentisch. Wir lachen oder schimpfen zusammen und dein Kind wird sich an diese Spielzeit mit dir erinnern, auch wenn das nicht jeden Tag, nicht stundenlang ist. Dazu habe ich eine ganz kleine Anekdote. Letztes Jahr habe ich in British Columbia in einem Workspace eines Campgrounds online Deutsch unterrichtet. Neben mir saß ein älterer Herr, der in ein Puzzle vertieft war. Ich fragte ihn freundlich, ob es okay sei, wenn ich hier unterrichte. Er lächelte und sagte, ja, das störe ihn nicht. Nach meinem Unterricht sprach er mich an und sagte, dass er vieles verstanden hätte. Erst dachte ich, wow, ich bin echt so eine Superlehrerin, ich habe voll die gute Stunde gegeben. Selbst er hat alles verstanden. Aber dann sagte er, dass er als Junge mit deutschsprachigen Großeltern aufgewachsen sei. Er erinnerte sich an viele Zahlen und Wörter, die ich mit, meinem Online mit meiner Online-Klasse spielerisch geübt hatte. Er dachte, er hätte alles vergessen. Aber so kam es doch wieder. Wir waren beide ziemlich gerührt und von da an kam er öfter, um mir beim Unterrichten zuzuhören. Immer vertieft in seinem Puzzle. Du siehst also, dass ein Gehirn nicht zwangsläufig vergisst, nur tief vergräbt. Und das Lächeln auf dem Gesicht des älteren Herrn zeigte mir, dass eine schöne Erinnerung an seine Großeltern und damit auch an Deutsch hatte. Ja, 
nun habt ihr ja eine neue Aufgabe. Wenn ihr mit euch im Reinen seid, also wenn ihr euch eurer Gefühle für Deutsch bewusst seid, das heißt nicht, dass alles geklärt ist ne, und eitler Sonnenschein, aber dass ihr wisst, welche Gefühle ihr habt, dann fangt gern an zu spielen und zu picknicken mit euren bald schon deutschsprachigen Kindern. Verbringt Zeit mit ihnen. Das mache ich jetzt auch. Entschuldigt mich bitte. Ich habe jetzt eine Partie Mensch ärger dich nicht, die auf mich wartet. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Schreibt mir gern, wie es bei euch läuft oder nicht läuft. Und schreibt auch, wenn ihr Fragen habt. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder hier beim Deutschling Podcast dabei seid. Eure Nadine von Deutschling Deutsch Far, Far Away.